0: Marisabel citó algo cuando subió aquí ahorita que pienso que es un buen punto de inicio para resaltar algunas cosas hoy con ustedes. Ella, ella citó rapidito aquel pasaje de Mateo 11 a donde Jesús hace una invitación muy particular. En Mateo 11 hay un llamado y el llamado, oye ven, el llamado no es a todo el mundo, hay, hay como calificaciones, tú tienes que calificar para este llamado este llamado es para los trabajados y cargados. ¿eh? Si eso de alguna manera define tu vida, entonces ese llamado de Jesús tiene mucha importancia o debería tener mucha importancia para nosotros, ¿verdad? Lo que yo quiero tomar un momentito y señalarte algo sobre esto, ¿verdad? Jesús llama a los trabajados y cargados, los, los llama a venir a donde Él. Y, y oye, es importante que tú entiendas esto: es importante que seamos capaces, tengamos la costumbre de tomar lo que Jesús dice y como ampliarlo, asegurar que estemos viendo todo lo que Jesús dijo, que no estemos cogiendo los pedacitos como que nos convienen o nos acomodan, ¿verdad? Ciertamente, Él llamó a los trabajados y cargados que vengan a donde Él, que en Él van a encontrar descanso, reposo. En Él vas a encontrar paz para tu alma, ¿verdad? Déjame decirte algo. Ya solamente, y si lo cerráramos ahí, Qué extraordinaria invitación. Qué concepto de, de este Dios que dice, mira, tráeme tu fatiga, tráeme, tráeme tu lucha, tráeme, tráeme tu cansancio, tráeme tu falta de sueño. Que yo de alguna manera voy a hacer un, un trueque contigo, un cambio contigo. Y son de esos cambios como que no entendemos, son de esos cambios que tú dices, pero mira, okay, ¿cómo es posible? que te dicen, dame todo lo malo tuyo, que te voy a dar algo bueno, ¿verdad? Uno, uno, o sea, oye, si una persona te ofreciera un negocio así, tú, tú no lo harías, tú estarías chivo, tú dirías, no, yo no aquí hay algo raro, ¿verdad? Pero la invitación de él es, ven, 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 dámelo tuyo, ahora déjame, déjame llamar tu atención a algo, que es a donde digo que nos sirve de plataforma algunas cosas que quiero hablarte hoy. Tú sabes o tú tienes claro que esa no es toda la invitación, que la invitación no es meramente, ven y dame todo el disparate, todo lo que ha pesado en tu corazón, todo lo que te ha quitado el sueño, todo lo que te ha dolido, todo lo que... Te, ven, dame eso y yo te daré descanso. Sino que el pasaje continúa, él diciendo, y van a llevar sobre ustedes mi yugo, que es ligero y fácil. Cuando tú te detienes a examinar el concepto, lo que Jesús realmente está diciendo es mira. Lo que te tiene en esas condiciones de trabajado y cargado es el yugo que tú has estado llevando, es el peso que hay sobre tus hombros, es la manera en que tú has estado viviendo, el afán que tú has estado experimentando, la ansiedad que ha tomado tu corazón. Eso te tiene como tú estás ahora mismo. Y te estoy ofreciendo un trueque, ven, que te voy a dar un verdadero reposo, un verdadero descanso. Pero ese verdadero reposo. Ese verdadero descanso está ligado, oye esto porque nos suena como ridículo. Y uno dice, ah, mira ahí donde estaba el gancho. Él dice, ven y ponte mi carga, ponte mi yugo, que es ligero, que es fácil de llevar. Esa es la enseñanza de hoy, pero déjame aclararte. El yugo ataba un animal a otro y en conjunto ejercían el trabajo. El cuadro que Jesús está pintando literalmente es una invitación a aprender a vivir tu vida en yugo con Él. Entendiendo, Él es el que está a mi lado. Yo puedo avanzar no por mis fuerzas, sino por su fuerza. Yo estoy, yo estoy, yo estoy bien parado no por mis méritos, sino por su mérito. Pero, pero me urge que tú entiendas, amado hermano, hoy, que gran parte de ese reposo, gran parte de ese descanso, aprender a vivir ese trueque, ese intercambio de todo lo que ha afectado mi corazón por el bien que tú quieres darme, está ligado. La invitación no fue, dame tu disparate, te voy a dar paz, y ya no. La invitación de Mateo 11 es, ven, dame lo tuyo y llévate lo mío. Y en llevarte eso mío, en aprender a vivir, en aprender a andar, en aprender a caminar con ese yugo que yo te voy a poner y te lo detalla por si acaso, es ligero, es fácil, no pesa lo que tú piensas que pesaría y eso es un detalle extraordinario, porque si tú piensas por un momentito de tratar de vivir tu vida al nivel que Dios te lo pide, tú dices oye, me lo estamos preparando para un fracaso glorioso, aquí nadie puede vivir al estándar de Dios pero ahí cuando comenzamos a entender gracia y comenzamos a entender misericordia, yo comienzo a entender que estar enyugado a Él es lo mejor que puede pasar en mi vida. Ahí es que va a haber verdadero descanso para mi corazón. Ya me quería comenzar con este énfasis porque María me disparó ese tren de pensamiento cuando hizo su exhortación hace un momentito, pero también porque pienso esa es una invitación que tiene dos características, es, es como muy personal. Yo no sé cómo tú te ves, si tú te consideras, si te preguntas, si alguien te pregunta, "Invítame acá, tú te incluyes en ese grupo de trabajado y cargado. No importa el que está a tu alrededor, tú tienes que ver, decir, mira, yo sí, yo sé que es realidad de mi vida, como, como que tiene que ver con gente ser capaz de ver su vida y llegar a ciertas conclusiones sobre a dónde estamos. Y entonces entender la invitación que él me está haciendo, en cuanto a ese lugar a donde yo me encuentro, ese llamado a salir de ahí. ¿eh? Miren, eh, usualmente yo le, le digo a predicadores, cuando tú vas a compartir un tema, trata de no dar muchísima información de dónde viene el tema, porque no se trata de tu proceso, se trata de la verdad que Dios quiere establecer, pero me decirle algo en toda honestidad, me sorprendió esto que quiero compartir contigo ahora, ahora te comenzando el mensaje, lo que quiero compartir contigo porque, porque yo tenía otro mensaje listo y sentí una urgencia de parte del Señor en mi corazón de cambiar cosas. Y, y cuando eso me pasa, miren, primero, do, dos detalles. Primero, a mí sí me molesta cuando eso me pasa, porque yo soy muy programático, como que pienso, ya terminé el mensaje, estoy listo para pa el domingo, para adelante, ¿verdad? O sea, pero, pero por el otro lado, he aprendido que no se trata de lo que me acomoda a mí, sino de, la, de lo que pesa en, en Dios para con este grupo que está aquí, ¿verdad? Y déjame decirte algo. <coughs> Este es un tema que también tiene esta característica, digamos, de, de intimidad de, de corazón, de tus, de tus procesos internos, ¿verdad? Miren, la, hace dos semanas hablé sobre Elías, hablé de cómo Dios trata con nosotros cuando nosotros estamos en procesos de crisis, cuando nosotros hemos tomado malas decisiones, ¿qué hace el Señor con nosotros? Y el modelo que tomé, lo tomé, de la figura de Elías, alguien que se, no solamente fue poderosamente usado por parte de Dios, sino que en un momento llegó a decirle a Dios, en esa crisis, mátame, ¿verdad? O sea, eh, examinamos cómo, cómo la visión de Elías había cambiado, cómo él se agarró de una idea que parecía ser cierto, pero realmente no era cierto al final de la historia. Era una tremenda enseñanza que nos dice que cuando enfocamos lo equivocado, ¿eh? cuando enfocamos lo equivocado, usualmente respondemos de manera equivocada. Entonces hay un valor en nuestras vidas de fe, de aprender a enfocar lo que Dios ha dicho en todo momento. Porque déjame decirte algo, aunque te suene bien dramático. En todo momento lo que Dios ha dicho tiene más razón y es más verdad que cualquier otra cosa que está pasando en tu vida. Entonces aprender, ser capaz de decir, oye, me yo sé lo que Dios ha hablado, aunque esto sea lo que mis ojos me están diciendo y lo que el entorno está gritando. Es gran parte de nosotros aprender a vivir nuestra fe, ¿verdad? Hay un, hay un pasaje bíblico que yo he resaltado en muchos momentos. Quiero comenzar aquí hoy también. Y, y, y lo quiero resaltar por dos razones, ¿verdad? Primero, Primero, francamente, lo abiertamente contradictorio que es y segundo porque aunque es profundamente contradictorio, yo creo que toda persona que ha vivido un proceso de fe como que se entiende, lo oye y aunque es un disparate, se ve, dice, "Oye, yo he estado ahí en algún momento." En Marcos 9, verso 24. Que tú escuchas el grito de un padre desesperado. Lo que somos padres aquí sabemos que los temas de nuestros hijos pueden movernos a una enorme intensidad. Este padre había visto a su hijo sufrir desde chiquito, atormentado por un espíritu. Un espíritu que múltiples veces había tratado de que el muchacho se echara en fuego o en agua para matarse. Yo me imagino cómo vivía este papá atento a cualquier paso de este muchacho. ¿eh? Tratando de alguna manera de velar por su integridad, por su bien inclusive el papá le cayó atrás a Jesús para darse cuenta cuando llegó a donde estaba Jesús que Jesús ya no estaba ahí y quienes estaban ahí eran sus discípulos y los discípulos intentaron bregar con este muchacho endemoniado y fracasaron gloriosamente y en medio de su fracaso ahí está volviendo Jesús y este padre lo ve y arranca una conversación ¿qué es lo que está pasando? Jesús ve al alboroto ¿verdad? y el papá le explica oye yo he traído a mi hijo y tus muchachos intentaron pero no pudieron ¿verdad? Jesús le echa un boche a los discípulos hombres de poca fe ¿hasta cuándo estaré con ustedes? y procede entonces a tratar el joven hay una, una escena bien chocante en el momento Jesús le hace una pregunta al padre ¿desde cuándo él está así? ahí va la historia que te acabo de contar y Jesús cuando le habla al Padre, en el verso 23 va a decir, al que cree todo le es posible. Y el verso 24 es a donde está nuestro punto. Cuando, cuando el Padre responde a lo que Jesús acaba de decir. Tremendo principio este. Tú y yo tenemos que acostumbrarnos, ponernos en la práctica de responder a lo que el Señor nos dice. Yo creo que a veces el Señor nos habla y nos quedamos como medio callados. Y eso estaba, eso es válido en el momento. Pero yo creo que en el tiempo hay algo de nosotros que tiene que aprender a responder a lo que Dios pone delante de nosotros. ¿sí? Y este padre, <coughs> dice, dice Marcos 9, 24: Esto dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó, voció. Oye lo que clamó: Creo ayuda a mi incredulidad. Creo ayuda a mi incredulidad. Y, y yo siempre he tomado este pasaje como que lo he manoseado. Y, y me has roto, me has roto la cabeza, me has roto el corazón, diciendo qué, qué contradicción y qué profundamente real. Son momentos donde algo por fin se ha despertado en nosotros, que se atreve a creerle a Dios, pero simultáneamente hay... 20 mil preguntas y 20 mil ruidos en nuestro pensar que dicen, no, pero espérate, espérate, pero si esto no es así, y si aquello falle, si no, si no, pero que yo creo que Dios puede, sí, pero espérate, y tú has pensado en él, y dice, wow, qué, qué manera hermosa de retratar el conflicto que se da en el corazón del hombre. Qué manera extraordinaria de, de resaltar, de decir, mírense ahí. Tratando, por un lado, de agarrarse de lo que, de lo que yo he dicho, de, de agarrarse de lo que yo he hablado. Y por otro lado, luchando por su manera de pensar, por aquella cosa que se han acostumbrado a ver y oír: la duda. La duda es lo que yo quiero como, como enfrentar contigo y poder, poder tocar contigo. Yo creo que es, es tan importante como creyentes que aprendamos a, a manejar los procesos cuando, cuando duda comienza a tomar espacio en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Yo creo que la Biblia habla claramente ¿De dónde proviene la duda? Si uno, si uno vuelve rapidito a aquella historia de Elías que te cité al principio. Primera de Reyes 19.3 dice, Viendo el peligro, ¿verdad? Cuando fijó sus ojos en la amenaza de la reina, cuando entendió que su vida estaba en juego, fue ahí es a donde el temor se apodera de él, la duda de que Dios es capaz de sostenerlo y arranca Elías por ahí. Y si tú vas al Nuevo Testamento, es en Mateo 14, verso 30, que te narra cómo la duda dañó una experiencia extraordinaria. Señores, cuando tú lees Mateo 14, 30, tú sabes a dónde está Pedro. Pedro está caminando sobre las aguas. Está caminando sobre las aguas. No no es Jesús solamente que caminó sobre las aguas. Cuando Jesús camina sobre las aguas y lo ven sus discípulos que entran en pánico. ¿Qué? ¿Un fantasma? No, mira Jesús, si eres tú, Señor, llámame. Y cuando el Señor llama a Pedro, Pedro se desmonta de la barca. Y señores, yo no sé cuántos pasos llegó a dar. Yo sé que Pedro caminó sobre las aguas. Hasta que tú llegas al verso 30, que te dice, al ver el fuerte viento tuvo miedo viendo el peligro al ver el fuerte viento cuando, cuando nuestros ojos para usar un vocabulario paulino son desviados de la fidelidad a Cristo de lo que Él ha dicho de lo que Él ha establecido Cambia todo en nuestras vidas. Y, y no, no en el buen sentido. En el momento que dejamos de verlo, en el momento, el momento que dejamos de enfocar lo que él ha hablado, lo único que nos queda es responder como cualquiera responde en medio de una situación difícil, con el pero de que tú y yo no somos cualquiera, no hemos sido llamados a ser cualquiera. Lo hemos conocido a él, y si algo extraordinario puede pasar en nuestra vida, porque estamos conectados a Él, hay este intento de tomarlo de Él y distraerte de. Yo no sé si tú lo has hecho en algún momento, pero si examinas con cuidado lo que Génesis 3 enseña: cuando, cuando el hombre y la mujer son tentados por la serpiente. Dice, Bueno, ¿cuál fue la tentación? O ser como Dios hermano, hermano, la tentación no comienza ahí, el problema no comienza ahí, esa es la, esa es la oferta final, ese es el cierre de la venta. ¿Has dado cuenta cómo comienza esa conversación? Mira cómo comienza, Génesis 3.1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, estas son las primeras palabras que la serpiente habla a la mujer. Con que Dios ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto las primeras palabras de la serpiente tan diseñadas para de alguna forma generar dudas, generar un cuestionamiento sobre lo que Dios ha dicho, y, y ustedes entendieron bien a Dios. Y eso, ¿tú estás seguro que eso fue lo que él dijo? ¿Por qué? Porque desde que duda filtra, ¿eh? todo se vuelve, todo está en peligro, ¿verdad? El fundamento de todo queda sacudido cuando la duda filtra. ¿Eh? Por eso, con toda honestidad, es que tú ves que la duda destruye un matrimonio. Dudamos si somos fieles. Óyeme, ya en ese momento, Casi no importa si la persona es fiel o no es fiel. Porque esa duda va corroyendo todo. Y eventualmente la relación colapsa. No por la realidad, no por lo que pasó, sino por lo que yo pensé que estaba pasando. La duda tiene esa capacidad. Desde que entra, si tú logras que te meta la cabecita por ahí. Ya todo cambia. Todo cambia. Y déjame decirte esto, respetuosamente, no me importa cuántos años tú tengas en la fe. Desde niño, yo nací evangélico, eso no es posible, pero amén, ¿verdad? Todos tenemos momentos que la duda comienza a moverse en nuestra mente y en nuestro corazón. Quiero que consideres algo. El diseño de esa duda es... Moverte de aquel lugar a donde Dios te colocó. Es, es que tú puedas desechar aquellas cosas que tú sabes que Dios ha hablado. Mira, la Biblia nos enseña en Romanos 14, verso 23, esto. Oye lo que nos dice. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Mira, mira como qué mano pesada tiene Pablo. El tema es casi no aplicable a nosotros hoy. Él está hablando de toda esa comida sacrificada a ídolos cuando te iba a la carnicería del pueblo. Tú estabas comprando carne que ellos habían comprado en los templos y mucha de esa carne podía haber sido sacrificado a cualquier Dios, ¿verdad? Y el consejo de Pablo es brillante. Pablo dice, señores, hay un asunto. Si tú quieres ser claro, ni pregunta de dónde vino la carne. Dale gracias al Señor porque compraste carne y jáltate, ¿verdad? Y después le dice, pero hay algunos de ustedes que quieren saber y son de esta gente, él los llama débiles. Él llama a esa persona débil. Esa gente que no sabe. Entonces, entonces, la solución para ti es no coma, punto, y sé feliz. ¿eh? Inclusive, Romanos es un trabajo advirtiendo que el que come no juzga, al que no coma, ¿verdad? Entiendan que, que tienen entendimientos distintos de cómo Dios ha provisto y lo que Dios ha hecho en eso. Ahora, ¿por qué voy aquí? Voy aquí porque yo quiero que tú entiendas el espíritu de esto. Lo que Pablo está diciendo es si tú no estás seguro y tú estás dudando, si debe comer o no comer, él lo dice Pablo, eso no proviene de fe. Oye, tú tienes que aprender a vivir tu fe. La expectativa de Dios es que tú y yo aprendamos a vivir nuestra fe de tal manera que dicte hasta cómo nosotros comemos a moverte en una confianza, en una certeza de lo que Dios ha hablado y duda socava esa certeza, <coughs> la destruye. Yo quiero que tú entiendas qué hace Dios con nuestra duda. Y es un, es, un, es un momento como serio. Oye, me diga, quiero que tú entiendas esto. Cuando tenemos dudas, muchas veces el reflejo de nuestro corazón es callarnos. Porque imagínate, en una iglesia, yo como dice el otro mundo, que yo estoy dudando de Dios y de lo que Dios puede hacer y no hacer. Como que no son muy cristianos. Tú me entiendes, ahí el pastor fácilmente, más nunca me ve la cara y me saluda. Tú me entiendes, o sea, no tragamos nuestra fe. El problema es nuestra duda. No tragamos nuestra duda. No, no la tragamos porque tú sabes que no son lugares. Déjame... Déjame corregir tu pensar y decirte, mira, yo creo, yo creo que tus dudas no asustan a Dios. ¿eh? Yo creo que tienes que aprender a traer tus dudas delante de Dios, a presentárselas a Dios. Volvamos al disparate. Volvamos a aquel momento y de decir, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Tú sabes cómo Jesús respondió? Al grito de ese papá, a, a, al disparate que él acaba de hacer, a su desesperación, a su amor por su hijo, a su confusión intelectual. Tú sabes cómo Jesús respondió a este padre: Creo, ayúdame a mi incredulidad. Jesús mira al muchacho y le dice al Espíritu: Déjalo. Y al momento, lo que más nadie había podido hacer, ni sus discípulos. Este muchacho queda tocado por Dios y liberado de un espíritu que había atormentado su vida. Déjame, déjame proponerte una idea loca, ¿eh? Oye, ¿qué movió a Jesús a liberar a ese muchacho? El hecho de que un papá estaba diciendo, ayúdame a creer ayúdame a creer cuando, cuando esta duda vino ayúdame a creer ayúdame a incredulidad yo creo ayúdame la respuesta de Jesús fue darle de que agarrarse en su vida de fe si tú has luchado con otra cosa y tú no estás seguro quién yo soy agárrate de la verdad de que ya tu hijo no es lo que era su momento atrás y no es ahí solamente. Si tú das un brinco a es ese mismo evangelio, en Marcos capítulo 5. En Marcos 5 tenemos la historia de Jairo y de su hija. De nuevo, un padre desesperado por la condición de su hija. Y es una historia como media, media cuesta arriba. Porque, porque uno percibe la urgencia de Jairo. Señor, ven a mi casa, que mi hija se está muriendo. Y si tú vas, yo sé que las cosas cambian. Y Jesús le dice sí. Y la Biblia enseña que van de camino a la casa de Jairo. Digo, perdóname, ¿verdad? Todos los padres, cuando usted tiene un muchacho enfermo, tú entiendes que el mundo se está acabando. ¿eh? Eh, pero en el caso de Jairo era real. O sea, la muchachita realmente estaba cerca de la muerte. Van de camino. Y muchos de ustedes conocen la historia. Una mujer viene. Y hace, comete un atraco espiritual, ¿verdad? Esta mujer es la que le, le agarra la borde, el borde de la vestimenta de Jesús. Inmediatamente queda sana. Una mujer que había sufrido por años, inclusive gastó todo lo cuarto que tenía en médico. Y dice la Biblia categóricamente que en lugar de mejorar le iba peor. Esa se había propuesto, si tan solo toco el borde, y hay toda una enseñanza de cómo Jesús frena al grupo y dice, ¿qué pasó? Alguien me tocó. Pedro dice, ¿cómo que alguien te tocó? Estamos rodeados de gente, todo el mundo está tocado. Y él dice, no, no, no. Él dice, salió virtud de mí. Y dice, ve qué, qué cosa extraordinaria, qué enseñanza extraordinaria sobre, sobre lo que llega de Dios a nuestras vidas. Mucha gente están con los brazos cruzados esperando que lo de Dios llegue a su vida y no han entendido que mi manera, mi manera de creer, mi nivel de fe va a determinar tanto de la gracia que realmente llega a mi vida. Yo creo que hay muchos de nosotros aquí, oye esto, que por vergüenza nunca hubiéramos sido esa mujer que le cae atrás tratando de echarle mano a Jesús. Pues somos gente vergonzosa. Y tú sabes, imagínate, ahí sí me echan un boche, ¿verdad? Y, y por el tema de vergüenza, por el tema de no atreverme, nunca hubiera recibido lo que esta mujer recibió. Pero, pero la historia como, es como afanosa, porque, porque aquí Jesús se detiene, Él detiene a todo el mundo a preguntar, ¿a ¿Quién me ha tocado? Y hay como un gran silencio. Y por fin la mujer sale adelante. dice Señor, fui yo. Yo me imagino, esto yo lo he contado, yo me imagino la desesperación en el corazón de Jairo. Diciendo, señor, pero vamos, en casa, la, 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 la niña está mal, de verdad. Y Jesús se pone a preguntar quién es. Y lo triste del caso, cuando la mujer sale adelante, dice, fui yo. <risa> Oye, el evangelio es gracioso. Te, te dice que la mujer... Le contó a Jesús toda su historia. Imagínate, Jairo desesperado, desesperado. Y esta doña comenzaba a decir: Miren, en el 1980, dice, ¿qué? Y la doña va a recontar, pero y es y pero mi muchachita, y mi. Señores, en lo que Jesús está hablando con la señora. Entonces Marcos 5, tú puedes leerlo. Jesús está hablando con la señora. Llega la gente de su casa. que Le dice, mira viejo, deja esto, deja a Jesús tranquilo, tu hija muerta. Tú puedes pensar, oye, tú puedes pensar por un momento que toda la atención de Jesús está en esta mujer contando lo que pasó en el 80, ¿verdad? Pero Jesús se frena y dice la Biblia que él le dice a Jairo. Él sabe la bomba que le acaban de soltar. Y él le dice a Jairo, escúchame. Solo cree. Esta es la pregunta. ¿Creer qué? ¿Creer qué? Señores. Creer lo que él está viviendo en este momento. Esta doña diciendo desde el 80. Yo no he podido entrar en una sinagoga o en el templo porque estaba inmunda por el flujo de sangre que tenía. Yo estaba lejos de Dios y me estaba muriendo. Y yo sabía que si tan solo te tocaba, yo he propuesto la idea de que Jesús produjo la sanidad de esa mujer de flujo de sangre. No para beneficio de la mujer sino para, para beneficio de Jairo que está en esta situación a donde él se había propuesto en su corazón si busco a Jesús y lo traigo a mi hija se resolverá el problema y ahora tiene que enfrentar la realidad de que mi hija ha muerto oye oye la posición impensable de Jairo si lo busco a él y lo traigo a casa se arregla esto y ella ahora ha muerto y este me dice que solo crea que crea que Oye a la multitud, oye lo que esta mujer está diciendo. Tú tienes una lucha para creer y él te está mostrando de qué tú te puedes agarrar para creer. Me urge que tú entiendas cómo él responde a aquellos que luchan con duda en su presencia. Tú sabes cómo él responde, sí. moviéndose de una manera que tienen de qué agarrarse. Déjame decir esto, hay una forma de pensar diabólica que nosotros hemos normalizado y aplaudido y elogiado. Tú y yo conocemos gente, y cuidado si no somos esa persona, ¿eh? altamente escépticas. El escéptico no cree en nada ni nadie. Es la persona que ha decidido vivir su vida Sobre la base de lo que tú me puedes comprobar hay, hay un problema con eso De lo que tú me puedes comprobar Y mi vida de fe Fe tiene sus ojos puestos en cosas Que en el momento no se pueden comprobar Y si tú has adoptado una mentalidad de escéptica, Tú has ido matando tu vida de fe Yo no estoy diciendo que no se hacen preguntas Claro que se hacen preguntas yo alguna de las cosas que hemos tratado de enseñar a gente que realmente creen es que podemos hacer preguntas dentro de nuestra vida de fe. Que nuestras preguntas tienen un lugar, que nuestra duda tiene un lugar. Hay un pasaje bíblico que quiero darte que viene de primera de Juan capítulo 4 verso 16 y no es la parte que todo el mundo enfoca de este verso Esta fala, la gente que anda con Dios es amor a mí me interesa la primera parte que dice y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros me encanta cómo Pedro comienza a Hemos conocido y creído, lo hemos experimentado. Y por qué? porque se nos ha hecho familiar, no hemos atrevido a pararnos sobre eso para creer para cosas. Tú ves lo que tú sabes sobre Dios, siempre va a ser el fundamento de tu vida de fe. Lo que hemos conocido de fue. En abril del 22, yo convertí en una serie de estudios bíblicos que hablaba por qué creemos, cómo creemos, tratando de explicar cómo la gente llega a convicción para creer en su vida. Una de las cosas que enseñábamos es que tu fe se sostiene en una convicción razonable. Tenemos que entender nuestra fe aquí primero. Y después comenzamos a darnos cuenta que nuestra fe va más allá de nuestra capacidad de pensar. Incluye cosas que tú y yo no podemos razonar. Y cuando digo, no, cuando digo que no son razonables, no es porque son lo que eran. Es simplemente porque no vemos todo lo pasos que hay que dar para llegar de este punto a este punto que Dios ha hablado. Y para muchos de nosotros, si yo no puedo ver todos los puntos, ya es mejor descalificarlo o decir que no es válido. Vamos a decirte algo con mucho cariño, con mucho amor. Dios ve lo que tú no ves. Aprender a vivir en relación con Dios es entender que aunque yo solo veo el A y el B, este está viendo la Z, la Q, eh, él vio el H hace rato. ¿Eh? el A.1, que yo ni sabía que estaba por ahí, él ya lo pesó en su corazón. ¿Y tú sabes lo que tú aprendes? Cuando tú, tú aprendes a abrazar eso en tu vida, tú comienzas a reaccionar a las cosas que pasan a tu vida de una manera distinta. Tú comienzas a decir, ven acá, yo sé que Dios ha sido bueno conmigo, y si, y si yo sé que Dios ha sido bueno conmigo, ¿Por qué voy a pensar que su bondad se acabó? ¿O que hasta aquí fue que él quiso llegar conmigo? ¿Eh? ¿Por qué tú quieres pensar de esta manera? Juan dice lo que, lo que conocimos y creímos. O sea, tu conocimiento tiene que alimentar la manera en que tú crees. Yo sé que él es bueno. Yo sé que él no se ha cansado de mí. No porque no debió haberse cansado de mí, sino porque él es Dios. Dios. Y porque en Cristo he sido hecho acepto. Porque me perdona aun cuando yo no entiendo que merezco ser perdonado. Que, que tu conocimiento de Dios sea la plataforma de lo que tú crees. ¿Cuál lo explica así: conocido y creído. Y él está hablando de ser amado por Dios eso que él está, está refiriendo a eso vivir la plenitud de ese amor eso es lo que yo he creído Quiero animarte. déjame ser muy directo he querido enseñar estas cosas y tocar estas cosas hoy porque creo que hay personas luchando con duda luchando con duda en su vida de fe cuestionándose hasta dónde Dios quiere llegar si Dios es capaz de si Dios quiere Es uno de los versos que transformó mi vida en eso dice si Dios quiere está en Mateo capítulo 8 primero dos o tres versos Nacen el encuentro de Jesús con un leproso y el leproso muy, muy teológicamente neutro le dice a Jesús yo sé que si tú quieres tú puedes oye yo creo que muchísimos cristianos están en ese mismo barco aquí todo el mundo cree que si Dios quiere él puede la pregunta es si él quiere ¿eh? la pregunta ya no es si tú quieres la pregunta es si tú puedes tú quieres ¿eh? tú crees que es un error que lo que está grabado en Mateo es un Jesús diciendo sí quiero ¿qué, qué, qué tú piensas? Eh, hermenéuticamente yo he decidido que eso fue para ese leproso solamente tú me entiendes entonces no aplica a mi vida Qué triste que la teología te haya robado en vez de sumado de tu entendimiento sobre Dios. Lo que queda registrado en su palabra es si sí, quiero. O sea, ¿Por qué tú vas a asumir de calle que él no quiere? Posiblemente porque tú no quieres y tú piensas que Dios es como tu nombre. Suelta eso. Escúchame. Él sí quiere. Mira, déjame en este asunto de, de mi conocimiento alimentar o nutrir mi fe. Quiero, quiero cerrar compartiéndote una anécdota que yo encontré fascinante. John Stott. Eh, fue un teólogo anglicano. Él murió en el 2011. Un líder mundial en los movimientos evangélicos cristianos. Ah, de hecho, es uno de los autores y firmantes del pacto de Lausana. Si tú sabes lo que es el pacto de Lausana, es un documento firmado por toda denominación cristiana evangélica en Lausana, un compromiso de evangelizar el mundo, ¿verdad? O sea, es el documento que más habla de unidad en todo el pueblo cristiano, ¿verdad? En el 2005, Stat fue el número 40 entre las 100 personas más influyentes que Time Magazine saca todos los años. ¿verdad? Entonces, obviamente, la persona tiene una influencia social enorme. Star eh, compartió una prédica en, un, en una universidad, y como muchos de estos predicadores de mucho peso, se abrió un tiempo de preguntas y respuestas al final de la enseñanza. Y una de las preguntas que le hicieron a John Stott es, si él había tenido alguna duda sobre el cristianismo. Si él en algún momento había dudado sobre el cristianismo, sobre su fe, sobre aquello a lo cual le había dedicado su vida. Y la respuesta de él fue increíble. Él dijo: Sí, sí. Han habido momentos que yo he dudado sobre la veracidad de mi fe. Entonces dijo esto rápidamente: Pero cada vez que he dudado, me ha agarrado de aquellas cosas que yo sé que son ciertas. Por ejemplo, recuerdo que yo soy un terrible pecador. Y si yo soy un terrible pecador, necesito un salvador. Y si necesito un salvador, yo me atrevo a creer que Dios ha provisto lo que yo necesito. O sea, eh, yo encontré la respuesta genial. Porque Stad se fue a las cosas que él sabía que eran reales. No las cosas externas. Es lo que Juan, ¿verdad? Conocimos y creímos. Yo sé que yo soy un pecador. Yo sé que mi vida sería miserable sin Dios. Y me doy cuenta de lo que él ha hecho en mí. Cuando me doy cuenta de lo que él ha hecho en mí, ya todo lo otro es paje coco. Todo lo otro es irrelevante. Porque sé que hay un Dios real. Que está haciendo cosas reales en mi vida y en la vida de otros. Amado hermano, escúchame. Bregar con un momento de duda, eso es, eso nos pasa a todos. Lo que la duda hace contigo va a depender mucho de las actitudes y las disposiciones de tu corazón. Oye lo que te voy a decir, resume. Si te traga tu duda, tu duda va a poner a cuestionarte de las cosas que tú pensabas que tú sabías. Las dudas van a clavar tus ojos sobre el peligro y sobre las olas. Vas a perder el momento de gloria Vas a perder lo que Dios tenía para ti Tu duda se trae a Él La confesamos Le decimos Señor Tú estás viendo que mi mente y mi corazón Se están llenando De, de esta duda, de esta inseguridad No tengo claridad Ayuda a mi incredulidad Esa es la postura de nuestros corazones Y dejarnos entonces Tratar por Él. Dejarnos tratar por Él. Dejar que sea Él ¿eh? que sane a nuestro Hijo. Que sea Él que produzca una mujer con flujo de sangre de la cual no podamos agarrar. Para creer lo que Él puede hacer conmigo. Trae tus dudas a Él.